0: 下面请听牛崇光大鼓第四十九集。苗先生，两军阵前把话云，喊进内生狄将军不知听来问，穆元帅。虽然答应贤相表啊，我问你，没有那国家玉可关禁？嗯、啊，狄将军，没有国家的玉玺卡在上边，算不算数呢？丁南虎说干什么？来哄三岁孩童呢？嗯、啊。穆桂英交降表没有？国家玉印卡在上，没有万岁爷的大章卡卡，哪能管什么军？对呀、啊，所以我来两军疆场跟狄将军商量一下的。啊，穆元帅虽然答应交表了，现在写表给你，你也不要，要求了也不起什么作用，因为穆桂英在前方战场上边被逼得没有法了，答应交表了，天子搁后方根本不知道呗，是不是？那穆桂英交降表不通过，当你万岁允许？你想想，这个降表你要去有什么用呢？那我也不要这样表。对，所以呢，我跟狄将军商量一番。啊，穆元帅呢，回到大帐里边个，把降表写好，然后拆快马把表送往京都皇城，把情光跟万岁爷说明。万岁爷把玉印给卡上，这个人再把这表彰送回到前殿。莫元帅才能把降表交给你。若是那样的话，是狄将军这个降表管不管用呢？那当然管用喽。你中国有多少州、多少府、多少县，共有多大地盘？每年老百姓收入多少？像我们西凉进贡，每年是进贡多少？那没有万岁知道，卡应格上能管你？行，这个办法管，管是管。狄将军，这打死的到中国汴梁多远？一来一回，这总得时间吧？狄将军嘞，多是多江山的，多是多社稷的。你说报仇吧，杨文举也死了，杨怀玉也在你手里，你还真能把杨家老少杀的一个不留咱？连你老师都叫你致死了，对不对？仗打到哪天为好？嗯，什么时候能结束啊？光这样打又能行吗？你要把杨家要逼急了跟你拼命，你本事再大，你杀敌兵一千也得自死八百。双方都有身世，我看你。还是交相标给你为真，那你可能让我们一段时间，你不让一段时间不管，哈哈哈哈哈！哈，苗老道，穆桂英她也有今天呐、啊，怪不得搁后边跟你估计半天嘛，就是商量这事的。对呀，穆元帅怕你不同意，话说回来也有点不好意思跟你讲。你说怎么好意思跟你谈这事儿？好，所以当中必须得有腊肠说和、啊，对不对？嗯，狄南虎说好，那我跟太子商量一番吧。跟尚云龙一商量，尚云龙喜欢了，嗯，答应是。那现在俺都得定期限，多长时间到？如果在限期之内不到，那我们就把杨怀玉给治死了。好，那你说吧，苗老道得多长时间？苗崇善说：“从即日起算起，路程我计算过了。哎，速度再快的话是，来回也得两个月时间。没有两个月时间，不管哪。那既然如此的话是，就让你两给我，口说无凭，你回去跟穆桂英讲，咱双方立字为据。管站住，苗老道，哪里讲清？好，搁表彰上写明，是不是期限到了，他不交表了，或者想表不到了，杨怀玉，我给他剁成半半，不能怪我。管苗老道说：“杨玉强，在这期限之内，金南府你也不能仰仗你马快抢强。”说来走马就来走马，说来,来要战就来要战，不能自欺欺人，赶紧杀绝。行，苗老道有一条，你跟穆桂英和众将讲，在这期限，咱们休战，也不许随随便便进我山口，闹我大营，朝我金塔镇去。要有人朝我金塔镇跟前去了，叫我抓住，粘成烂你不能怪我。滚，就这样定了。苗从山回来跟穆桂英商量。你说穆桂英能愿意叫人送信上京城，叫万岁哥降表上刊运吗？穆桂英不答应。苗从人轻轻的一嘀咕一急眼：“穆元帅嘞，这是缓兵之计，把他稳住。”穆桂英说：“稳住的期限到了又咋办？”苗从善说：“我这不来了吗？咱再想办法破阵呢、啊，那也比现在拼强。”也比怀玉在他手里边被困受罪强。条约定了有期限总之他得怀玉稍微要松一点吧。那那既然如此的话，是写就写呗。两位，双方一句话，表彰立好了。苗从然到战场上把双方换了个手续。哎，协约拿好之后。这才各自离开疆场，回奔宋营。老太君一眼。先生不知听分晓，眼目前你从哪里到啊？营东的事情可知分晓。哎，苗老道上前的一步忙施礼，把所有的经过往外描。老太君闻听叹口气呀、啊，穆元帅又把先生害。一先生啊，你虽然定下缓病之计，到时候谁能和反贼？论第一高，苗族梁文清面带笑，莫元帅不知且请招，我定期把他来稳住，心里边早已想到了计招，要想人破开金塔阵，除非得一位美英豪，我送英礼如。我没有这冤家、啊，到时候俺救出杨家那一颗好啊！贵英文，破阵之人他是谁？老道没说，除非得坏心没好啊！杨怀兴跟随他一父学艺好啊，尖牙上还有扫云鞭一条，自打着盘山口县失踪去，到现在他在哪里摸不着啊？他命令立即差人把他找。这个阵图里来救他的兄长同胞，穆元帅听罢了老早一席话呀，止不住老眼之中泪滔滔，穆桂英又哭了。哎，别看他是一个要好的人、坚强的人，但是谈到了这一点，提到了杨怀信，也不觉着鼻子一酸，流了泪啊。老道<音>啊，怀兴自打盘山口一战，最敢反贼太子单云龙，至今未回。上天在疆场，我见着单云龙，我也问你，把我孙孙弄哪去了？他说不知道。没见着杨怀兴，杨怀兴追他的不错，他七拐八不转的地理熟悉，他把怀兴给甩掉。谁知哪去呢？我想，怀兴如果要活着的话，能不朝宋英来？能不打听俺杨家将打到哪里了？嗯，纵然他爹杨文广当初搁这了盘山沟没有正视他，可后来也明知他是杨家后代了。嗯。怀兴考虑是凶多吉少啊！哎呀，穆元帅，话呀可不能说这样的绝对的。要以我想凭怀兴的本事，存有多大的困难也能顶得住。哎，没有人能把他置于死地。我考虑呢，他不会凶多吉少的，他能逢凶化吉，遇难成祥。还是差人立即找怀兴。怀兴到。退土就可以破，没有坏心，想破阵就难。在宋永龙众衙门这一大圈，所有的身上，我个个都考虑过了。只有坏心来，那如果找不到坏心咋办？我另做一盘棋下。你认为坏心万万一坏心被找到带来也破不开阵，又怎么办？老道说：“到时再说，上到山前必有路。现在到哪一步走哪一步。”那既然如此，好吧，大家用饭吧。饭用过了母，穆桂英召集众将，谁个能领我命令出去寻找怀兴呢？老矮子曾杰、曾福生也迈步过来了。穆元帅，我领这个命令。哦，曾杰将军，你要去对？你为啥要去呢？曾杰说：“一者，对于西凉这个路线，我来回走的趟数多。”地理比较熟，二者来说我是步下将，一招就地，穿房越脊，百行万夫日行千年，那可以说，哎，我这个脚步比较快。三者来说，我从小是创江湖出身，对于武林道上各方面的规矩，我略知一二，因此我要领领出去找怀兴，很有条件比别人去强。穆桂英朝苗从善看看，苗老道点点头。哎，曾杰、曾福生寻找怀兴是个很好的人选，那就这样定喽。好吧，当天晚上老矮子领令动身了。那几子干两三四银两都带着，就不用说了。自打老矮子走后，穆桂英命人在大营中终日就是排兵操兵演将，哎。那可以说是养精蓄锐。一旦说孙松怀喜要被老矮子找回来，那么此地的战争就要打响。又不许随便进山的，又不许人随便去打阵的，两股邪约都已经定了。可是山云龙、狄难福呢，这一段日子也没随便来骚扰宋英，可是那个小矮子曾团。哥答应了边半个，难受。心想他妈这朝天没有仗打，你说有多难受？我嫌骨子疼哎。俺爹啊，俺爹啊，你出去找杨怀兴那么长时间，怎么不回来的呢？你当初去找人，你怎么不把我带着？你能滚街爬坡、一高就低、穿房越脊，我不能啊。我这小猫比你老猫还能累。你不带我，我难受。反正那么长时间早已经歇过来了，今夜他奶没有事啊，我朝这个通天岭山口里摸摸，说不定那么长时间没打仗了，敌敌将对金塔镇的守护已经放松了警惕，哎，我来个出其不意、攻其不备，进入宝塔镇，说不定啊，哎，还能把大表哥杨怀玉给他救出来了。他怎么给杨怀玉喊大表哥？你忘忘？曾奎的亲姑母曾凤英是杨文广的二房夫人啊，吴金明是第一房夫人，杨怀玉是吴金明生，他亲表哥杨怀兴是曾凤英生。按照这了啊，杨怀兴、曾凤英这个关系，那他必然得给杨怀玉喊表哥喽、哦。好、啊，我看要能把大表哥救回来。那我不是奇功一件，他任何人也没对出。哎、嗯，这等于是无人出营。三更天夜行衣换好，把自己一对混铁点钢脚给他带着。呃、嗯，一般的暗器等等需要用的都拿着了，偷偷出营了，也没有小兵看见。从这个通天岭的山头外一高就低，跟猿猴似的，他还不如闯进山口了。哎，时间不大就摸到了金塔镇的镇外边儿。有位他借着淡淡的星光仔细去看，宝塔果然分上下十三层，围绕宝塔周围那么一转哟。一看是十三层台阶，八个正门，这个正门不用说，是按照前坦看阵，心里坤内，啊，底边包他大，上边包他小，一层小一层，一层小一层，小到最后闪出来个塔尖再到塔尖上一望，果然有红灯。这个红灯白天看还不怎么样亮堂，能辨别出来，能看到灯。感一到晚黑儿，这红灯比白天就。更。用亮堂多肉，没见到一兵，没见到一卒，心中暗想：敌人又放松了，警惕性松懈了，那我不如干脆啊，试试。小矮也想到这里，把头上纹纹，身上抖抖，腰中上上，你、嗯、将自己的小弟说这么一提溜，动一去就想上台阶。嗯，慢着。这个台阶上有没有机关呢？我两只脚扎到这个台阶上边会不会有事呢？嗯，罢了。台阶不是十三层吗？你撵我不走你这个台阶了，我直接窜你个塔上边去。他一伸手，打自己斗囊中把个爬墙锁拿出来了。哎、嗯，左手抓着爬墙锁最后的一头。右手左在爬墙索后边这个线脖子上边他右手开始用力地转，了，肉肉肉肉肉肉肉，肉，右手一撒，啪，正好抓在第一层宝塔上边儿的台子。他两手又逮了逮，试了一试，然后脚尖一踮地，收，一带劲儿，嗖，跃过十三层台阶。两只脚蹬在宝塔底层的塔墙上面，两手只顾抽这个锁子，飞身他还不如上了头一层的宝塔沿了。好英、那个、一哥一高就低小曾奎，你往那他进他阵前躲了个他不该违反元帅已旨的令。嗯啊啊啊啊啊啊啊啊吃亏也不值。我表哥怀玉，他可在内呀、啊。吉兄的儿子不明白，小矮也受了爬墙锁呀，一楼子右手又往上飞。大家都见过宝塔。上小底大有壮子，他站在个塔檐上边儿，啪爬墙说，啪，又抓住了第二层宝塔檐子。嗯，手试试之后能、那个、机器人了，一提轻功，两脚蹬着塔墙，噔噔噔噔噔又上了第二层宝塔的飞檐。书友们，你别说曾家爷们也真够厉害的，这个小矮子轻功卓绝。在借上爬墙索的威力，就这样一层一层一层，十三层的宝塔，它窜到了塔顶上。自叫自明，怎会嘞？敌人条约上写了：宋营男女老少，不管是谁，只要有人能把宝塔塔尖上的红灯拿下，那么宋营就算赢。虽然咱跟你休战了，你无人把守，俺有能耐把灯摘下来就完。那小子坏宫叛贼，你不知道你家矮祖宗今夜来好啊！这样我就上塔尖儿，我就来摘宝灯。他从个十三层宝塔的塔顶就往当用的塔尖来了，谁知离这个宝灯还要有两步远，哼。I'm <laughs> sorry. 整倒塔里里外外的精铃响，精铃一响，矮爷便知道不好，自己撅个大钉，想必没注意拍到什么机关要不拍到机关，精铃怎么想呢？这精铃刚响，就听阵土后边有人呐喊：“他、啊、什么人进我的包塔？”他一听声音，正是狄兰福，心中暗想：怎么孬小子，马快枪长，本领高强。他在底板，我在上边，走早好，走完了坏了我命。都了了，拔出一鞭子叮叮，刀奔刺出，身形就飞下了十三层宝塔。虽然丢到地下边，也画了几个跟头。狄仁福刚刚到这，儿，就听小王爷说：“俺接到，唰啦一抖手，他对准狄南虎撒去。狄南福信以为真。啊”头一偏就多暗器，其实是我也没有。俺爷一动身说,走,、啊、说走，啊，李南福说走。那小子无意之中打我阵图，你认为没有看阵了、啊？今天晚上你就别想走了。李南夫，坐下推开马新元，说、啊。众人断案，何一生？矮鬼”到哪里走？我教你，刀枪的下边染黄泉，小矮也。他在前面跑得紧，那汉子随后追赶没容宽、啊。翻多少啊？高高的矮矮小山岭啊！跑多少山沟与松原啊？大落落，俺也要下来六十里、啊。陷入内奸，红太阳已经出了三竿，再朝后边六神看坏了，那个狄南夫啊，如今追到身后边，这个老小子狄南夫也下了本儿了，今天非得把矮子追到不中，为啥？因为小孩子他也会过了，老孩子他也会过了，他察觉宋营之中要有这老少两个孩子在，早晚得要吃亏。他这个不下功夫太好了，嗯，反正呢，我没先违反规矩，是你们呢先违我了，我把你弄死，你不能怪我。二着来说，那么长时间没打仗，没杀人，也急得手怪痒痒。他抓到这个理由这个把柄，他得里能让人们。他跑这五六十里路，翻山越岭追矮子，他可是骑马走。小矮子怎会跑这五六十里路？是全凭两条腿走。他不下功夫再好，时间一长，你想想，他这两条腿也不一定能跑过人个马呀。同时来说，相隔距离还不远儿耶。眼看矮子要被断上了，这算的命大咋的？路旁的树上正好拴着一匹马，终身上下是漆黑如银，漂亮，没有一根杂毛。马身上鞍子、脚环、一撩背凳，哎，背手环上还压着一对。黑大锤，心中暗想：好嘛、啊，我改开马钢绳，窜上去都跑。老小子，我累了，人家马闲着，我可能气得跑喽。这一会儿不怕你喽。他伸手就来改马钢绳，刚刚要改，就听着树林里有人说话：“谁、哎？为什么要改我的马钢绳？”矮子迎声音有望望，对，打树林里走出来一个小孩儿，年龄只有十五岁，一身软皂甲，头戴插花俊巾，身穿锦绣花袍，腰累五是一百带，足等小鸡缎靴，累挎毛剑。哎，年轻人迈步走到矮子跟前，喂，你这小老头怎么接我的妈呀？你说当时候怎么说？喂，我说你这小矮子，你怎么给我这个妈呀？嗯嗯，我我我想骑骑的，想骑骑的，这是你妈呀？嗯嗯嗯嗯，那不是的，不是你妈，你怎么到底也不讲个价，就要铁钢绳，就要骑骑？嗯那。那我不没有法了，我才要气他们没有法、啊，谁逼你来接我马刚生的？我妈说在那休息的，哎，没吱声。你接我个马，怎么你被逼？谁逼你的？矮子眼珠子一转，心中暗想：有了，我看这个年轻人长得不俗，又有这样马，又有这样腿。想必也有两下，我来个如此这般。哎呀，壮士啊，你有所不知啊，我我我身上带了很多的金银财宝。路过前边的高山，我我遇着山贼断路了，他把我身上金银财宝都给端去了，端去都给他们，顾命要紧。可他还要把我给治死，咋的？他怕我去告状啊，找官夫人来抄山呢？我就跑，我跑他就追，眼、哎、看要把我追上给弄死了。我跑累了，看到你这个马，我我我我顾命要紧，所以我都想骑马了。嗯，年轻的人一听有人断路，啊，把这个小矮子几斤怀包，短去，还想把人给治死？哎，天下有这样不讲理的吗？自教自明，俺娘经常交代我：练武之人路见不平要拔刀相助，要杀富济贫。既然这个小矮子遭了难，山贼还要追他不让，那我得帮忙。哎哎哎！我说你这矮子、啊，你别害怕，山贼搁哪里，我帮你忙。你看，来了来了，腿儿。丁南福马就到跟了。年轻人说：“你往后边站，把这个贼交给我了。”他扳马上人马了，钢绳早已解开，伸手把荷花大锤端过来，用锤一指：“啊哈！”哈，来这山贼，稍有轻你。丁南福一听：“你我我我多会当过山贼的？”丁南福正在追赶英雄、嗯、这个路旁边冒出来有一个小顽童，这个孩年龄十五岁，大小不过个东八东哦。地为中平，二位福平主站在个门里。正当中，上身长来上身短，简单金龙无风风，像舒云。金龙盘顶是王位，到将来简单金龙抱主公。这个孩儿不知行善名是谁，为什么要带个抱不平啊？爹娘父。坐下，兜住了吗？喝一声：“娃娃，要听清啊！娃娃呀，你姓什么？你叫什么？为什么要把我个路给截了？娃娃，一直矮子，你可认识他？”狄南虎说：“我认识。”好，那就说明他没看空。你要认识他，拿来吧。狄南虎说什么？金银财宝？嗯狄南府张二高和尚摸不着天，心想：我认的矮子怎么都得拿金银财宝？狄南府说：“娃娃，我拿金银财宝干啥的？”矮子一听不好，心想：“娃娃嘞，你要跟他一言一句、干一堆讲理，这回要一讲明白了，是我贪空的，你还能帮我忙吗？”矮子怎贵说：“哎呀，我说这位壮士啊，这个孬小子翻脸不认人，历来跟人不讲理，你你。”你要打不过他，干脆不算了，你下来吧。再不然，你就跑吧。小爷一听，怎么了？我打不过他。狄仁福那边还说什么金银财宝？娃娃更生气，心想：你他娘装蒜的，啊、哎！什么金银财你没有说、啊？朝我一锤，马的前边这一对荷花锤往上边搁起来，咔嚓！对、啊、着狄兰福就打了一，狄兰福伸手抓上枪往上边搁一亮，就听“嘎当”一声响亮。这一对荷花锤，刘东欢打红缨枪，把叽啦啦不是大将谁敢杀？十五倍硬，三板把这对荷花锤给架出去。心想不好，俺这打哪里勾来这个娃娃？厉害，走啊！打马一拳，哗啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！催阵，这家伙马一拳跑了，哇哇！金银财宝留下呀、啊！催马又要追，郑奎心想不嘴：不能追，不能追，这回要追到一说明就坏了坏事儿啦！来的这是就别追了，壮士，值一福不值一死。老小子闪，山贼既然怕你了，下回他就不敢做坏事了。我说年轻人，你还追啥的？嗯，年轻小孩子心想，你别看人矮，他还怪讲理了。大仁大,大义，大恩大的，哎哎，罢了罢了，是他金银财宝，他叫不撵就不撵、啊。娃娃，这时打马身上下来了，怎么样？瞧我这一对锤。俺也心想：乖乖，这一对水还真厉害，一招镇败天龙由此可见，他是本领高强，马快水沉。我得打听打听，问问这个孩姓啥名谁，家住哪里。我回到宋营，把这个情况向穆元帅演讲，看看元帅穆桂英还有没有办法，命人登门拜望，能把这个娃娃给请出山，宋营里帮着咱。那是逮地难夫就不费难了，叔哟，这个矮子是谋可广泛啦。人说矮矮一肚拐不好捉不好逮，这家伙就和那话。娃娃一问矮子说：“你看我这岁咋呀？”矮子接着就竖大拇指：“哎呀呀，英雄出少年呐！”嗯，英雄出少年，你能比我大多少？来的说我不比你大多少，我也得比你大十岁八岁的，我都快三十岁了。哦哦哦，哎，得人点水之恩，应该涌泉相报。年轻人，你帮我打败了山贼，不知你上心高明，先享何处？娃娃说啥意思？哎，过事了，我带点礼物，我好登门拜望啊。哈哈哈哈哈哈，我说你这位将军呐、啊，不必客气啦。练武之人八宝相助，路见不平见义勇为，这是应该的。何足挂齿？不都是你吹的事吗？哎呀，我说年轻人，虽然是一锤之士帮了大忙啊，虽然是一锤之士，你救我条命啊,啊。刚才你可看着呢，那家伙凶扑扑的，拿双枪啊！凭我两条小短腿要挨他追上一下头，我还能喝啊？我这个命就是你救的，那那我怎能不问问你？今后我怎能不登门拜王？现在我要有金银财宝，现在我就报答你，现在我就给你，可可。可是我吉林财娃娃他端了好了，娃娃说到一声英雄，不必客气了，也别问我姓啥名谁了，你走你的吧，别啰嗦了。俺爷心中暗想，那不管，我非得给盘问清楚不可，不给盘问清楚不行。他再三听这个娃娃要问人姓啥名谁住哪里，娃娃眼珠子一转就说了。问我姓啥名水啊？对，那我先来问问你，你姓啥名水？你住在哪？嗯嗯嗯，老、嗯哎、呀，曾辉心想，乖乖，别看小，心眼不少，背后肯定有人教。他看我盯他半天，非问不可。他转过来问我了。罢了，我不如就说吧。不瞒你说，娃娃，我是大宋营里边一名战将啊！啊！娃娃说你是宋营的、啊，对，那那你姓啥名谁？俺、哎、爷心中暗想，姓啥名谁？乖乖，我要说我姓曾，我叫曾坤。谁知道我个名呢？我没有多大名气，我得捡那个有名的说，一提天下人都知道的。你问我，对，哈哈，告诉你啦，我是杨家将啊，人送外号叫玉面虎。我叫杨怀玉啊！娃、啊、娃说你是玉面虎，对呀、啊。娃娃转脸对那边喊了：“安、啊、娘，快来呀、啊！我见到俺爹了，俺爹来了，小二爷一听。爹来了，把我当成爹了我这都是他那假名啊！这回要来，这这这这怎么搞的？我得想办法跑啊！这小恩也害怕了，话没说的，就听那边有人喊：“啊，你真见到你爹了吗？”小恩。家明啊，这是哪号？马上旁惊动小顽童。这个孩儿听说他是杨怀玉呀，脸茫茫，又把母亲喊一声连环未尽又悠悠，那一旁扫过来一匹马超红，马背的雕啊六神龙马背上还来了一位女英雄，这女子哎年龄也有三十几。北胜环压着一口刀削肉，同志们若问他是谁呀？罗三娘就是他的个名，啊，这个小公子啊，他名字就叫杨世汉、啊啊啊啊啊啊、杨怀。就是他的傅千灵，这一会儿我们俩要把个案子见，你说冒东不冒东、啊？朋友们，你若问到底怎么样，啊？我落背几句来讲行。哪个罗三娘？俺、啊、光听你唱上边的杨怀玉招亲。是在大环谷找了个环谷梦九环，这这怎么一下又冒出来个罗三娘？这儿子杨世汉都那么大了，书友们，小五虎征西这部书是在下边，虎羊合兵这一部书是在上边。要按照小五虎征西和虎羊合兵加上杨世汉那么大年龄一推，书友们唱到这结束。杨怀玉已经是三十多岁，了，杨文广已经是五十多岁了，穆桂英都已经是七十多岁了，老太君都一百几十岁呀。敢说任何唱新书、唱大鼓也把怎么一唱到杨家将，还有老太君，谁唱到哪一代还没死？嗯，他就不死，咋的？他上界军星官，正当当长寿星一转。有人说牛崇望、啊、现在老太君死了，我不知道。你问我，我上哪知道？书里都能说的。嗯、这个杨舍汉今年十五了，哎、嗯，跟随他母亲罗三娘，这一次也是打南唐地方来的。为什么？当年虎羊合兵打往寿州，寿州城打开了之后，谁知道安南有妖道就摆下了一座阵图。对，为了困住火杨两家的兵，那时杨怀玉奉命去打阵的，有一位老将军叫罗文，带着闺女罗三娘就守在了黑牛山口。杨怀玉当时被战争的逼迫，没有办法，那个时候怎么样，也就支队招下罗三娘，为攻打南唐，为破了尘土。罗三娘和他爹罗文立下汗马功劳，所以怀玉在南唐就这样跟罗三娘定亲。哦，后来呢就回国了。杨士汉虽然出世了好几岁了，可罗三娘呢也没捞到回娘家去看爹爹。当时呢就跟杨家老老少少商量：“啊，我呢得想往南唐走一趟探望爹爹。”听。这就把孩子给带着了，嗯，杨世汉呢就跟他母亲上南唐去。一到南唐了，见到父亲了，那父女见面是喜事他母亲去世又早，爷俩相依为命呢。这一趟来外孙儿都多大了？老将军罗文就把他娘俩留在家里，怎么样教杨世汉的本领？给他理胳不练腿儿，哎、嗯，教他念书写字，文武双全。杨是还生就的精灵，教一回时，那可以说越学越精。哎，在南唐过了好几年，对、哎。忽然呢、啊，罗三娘得信儿，得什么信儿呢？说杨家娘哥京都皇城犯什么错误，全家心大胆被绑法场杀了。他带着孩子不分白昼就往汴梁去，谁知就在动身的时候。他爹就得病，怎么得病？你看、啊，听说家人活杨家将惹祸了，闺女婿杨怀玉被绑起来杀了，他心里不气嘛。年龄再大呢，闺女正在一走呢，他一直得病。可是罗三娘看爹得病，得病也得走，家里有嘞，带着孩子就扑奔东京了。十几年杨家将没死，是刘娘娘个老太师刘玉陷害杨家的。等到他母子俩到京城呢，得到消息了。杨家的案子平了，西夏三国联军造反了，哎，杨家娘呢领旨出京，挂帅征西去了。罗三娘才放心，心想俺爹跟南唐不知大病如何，我还得带着石汉回去。这又带孩子又回到南唐，哎，石之说呢，父亲病能好,好的，然后再回杨家的。谁知老英雄罗文一病不起。三娘就得搁家里伺候他爹，最后终于年龄大了，病重了，老人死了。罗三娘给爹的丧事办完，守孝三年，然后才带着杨士汉离开了南唐地界。也打一打听杨家还没有回来，心中暗想：干脆啊前往西夏找去。所以呢，他们母子俩才动身。赶往西凉地界，这一天郑王前都累了。哎、嗯，当时候呢，他母亲罗三娘都说：“儿、哎、啊，什么事？俺看找地方歇息歇息吧。哦”啊，杨世汉就说：“娘，我没累,累，你要歇歇息会儿吧。我先在前边给你开道，上前边呢看路线，管嘛。杨世汉在前，罗三娘在后休息。”杨舍汉一等也没来，两等也没来，马往树上一拴，就给他等他母亲来。结我呢，哟，等到一个矮子，报名是玉面狐，叫杨怀玉，他这才在后边喊：“俺娘。”快来呀！我见着俺爹了。罗三娘一听孩子见到他爹了，可怜我马上跟怀玉就见面了。乖乖，你爹在哪啊？小孩说：“俺娘，俺爹不在。”嗯，哎，怎么一会儿的？哎，怎么不见人呢？俺爹，你上哪去了？孩子早已一都钻到树林里，心想：我不是人爹，孩子认不爹，人娘一来还认不爹吗？我要跟杨怀玉一比，我还有个人熊样吗？你说人我冒出个人男人的，人来能拉倒，跑路！这个家一死了，钻树林里了去了。罗三娘说：“乖乖，你爹呢？你爹呢？哎、啊，俺娘，俺、啊、爹，俺、啊、爹刚才搁哪的呢。乖乖，你这贱你精！你看他暴怒时就面虎，杨怀玉这还有假吗？儿啊，什么事？看起来你爹肯定是在前方军营啊，可能有军机大事急等回去。走，咱们送营里边见你爹去。